0: Все напряжены. Да. Давайте. Мисочка, что, что нас что? всех да. успокаивает? Что вас успокаивает? Ой, записываем.
1: меня успокоила музычка: Звуки моря и чайки.
0: Надо какую-то это релаксирующую это. тему.
2: Не случайный гость. Появился волшебный женский голос в нашем подкасте. И пора представить нашу гостью сегодня. Этот подкаст мы начнем не как всегда: мы начнем его с представления гостей С нами сегодня Олеся Теличка.
1: Всем привет.
2: Наша фея обучения. А также, а также Роман Путилов, Константин Саркисов, Иван Полиновский. Ребят, и мы снова Дмитрий старым
3: составом. Но
2: ну опять чума. ты лезешь. Но... Ставлю маркер. <связывая> Клаудкаст. О жизни в облаках и на Земле. Подкаст компании Клаудру. <связывая> 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 и Дмитрий Чумак. <связывая> ну, ну давай
3: попроще.
0: Ладно, Дим с нами тоже. Дим Чумак, здравствуйте все. Привет. Коллеги,
3: я рад всех приветствовать в старом оригинальном составе. Снова. Original. Original. team is back. Instant. С нами снова Ваня, которого не было. С нами целых два выпуска. Ваня, мы делаем очень большие ставки именно на сегодняшний выпуск, потому что ты здесь. Не залезь, а ты здесь. Снова с нами. Спасибо, что помог ослабиться. У меня не было три выпуска. Невнимательно ты, коллега. Так, сейчас я подвинусь удобнее, мне меня удобный кот весь Ну, пока Зажатый. Константин
2: разжимается, Ались, как ты?
1: Ой, я хорошо. Расслабленно, комфортно, но немножко волнительно.
2: Потому что Дима пришел?
1: Нет, потому что я первый раз на подкасте. И я очень люблю подкаст, на самом деле, я слушаю каждый выпуск, и для меня это большая ценность слышать голос Клауд.ру. Вот сидя дома в поездке, я вроде бы не в офисе, а я все равно нахожусь в нашей корпкультуре. И это очень ценно.
3: Олеся лайкает каждое наше сообщение в чате подкаста. Кость, не большая, не обольщайся, чисто из уважения.
1: Неправда, все от души. Твоему.
3: Ну, видишь, все от души человек говорит. А ты
0: тот человечек, который прям проверяет все лайки, да? Не смотри, но ну, а,
3: ну, Олесь одна из первых. Кто
0: лайкает, то есть, кто это? одна из первых. Не просто что вот 10 лайкает. лайков, а Ощущение, ты что
3: у Олеси наш подкаст даже как будто бы э, в запинен рейтинг. в сообщениях. Да, высокого рейтинг запинен в сообщениях. Вот. Нам это очень приятно. Я э, уже давно очень думал о том, чтобы тебя позвать. И вот, мне кажется, наконец-то сейчас подходящее для этого время, только что закончилась оценка 5 плюс, и мы все уже как-то. Здесь вроде как привыкли друг к друг другу, чтобы достаточно свободно с тобой искренне пообщаться. Я тебе узнаю получше за этот год. Поэтому у нас сегодня будет к тебе ряд интересных вопросов, которые не только связаны с обучением и развитием в нашей компании, но и в целом личностной просьбой, интересах, увлечениях и всем таком крутом. Добро пожаловать на подкаст, на выпуск номер 9 подкаста «Клаудкаст».
2: Все, Глеб, здесь отбивка. «Клаудкаст». О жизни в облаках и на земле. Подкаст компании Cloud.
1: Ты сказал, что ты со мной познакомился за год лучше. И я могу сказать, что моя профессия вся связана с тем, что я знаю почти каждого третьего человека в компании. У нас был недавно корпоратив, и было невероятно для меня самой ходить по вот этим дорожкам и понимать, что я знакомлюсь с каждым Невероятно. третьим человеком, и я знаю их, и у меня с ними что-то было Четыреста пятьдесят 450
0: человек, получается.
1: Да, с примерно так. С
0: четырьмя сотнями 50 человек. Ну, что-то я гуманитарий.
1: Но ощущение было такое, что действительно я не прохожу больше 5-6 шагов.
4: А попасть в подкаст можно, если лайкать записи. Правильно,
1: Костя? Потому что
4: наши слушатели такие, ага, и все, они
3: так и будут делать. Хорошо, хорошо. К слову о корпоративе. Вы что-нибудь помните, что было в тот четверг вообще в прошлый?
0: Сложно вспоминать. Вспоминать сложно. Меня поэтому очень пугает твоя готовящаяся рассылка с фотографиями. Я думаю, что вот эту рассылку обычно, когда фотографии присылают, сразу хочется открыть, а здесь вот у всех будет рука дрожать
3: немножечко. Так. Там, э, там с тобой только одна фотография есть, Ром. И то мы там с тобой вместе в одном кадре стоим и обнимаемся. Целуемся. наличие, наличие Рома
2: на фотографии может никак не влиять на дрожащую руку, ведь Рома может одолеть испанский стыд. Ну за кого лишь вы шутите,
3: а я прямо сейчас, вот у меня стоит, э, ожидается к отправке сообщения в телеграм-канале CloudRu Live, который начинается а, значит, с такой подводки. Это та самая рассылка, которую мы все ждали, и, и э, честно признаемся, слегка опасались фотки из корпоратива Summerfest. Я вот я жду, что сейчас мне Машка Птелова это одобрит или нет, поэтому я немножко нервничаю. А Это
4: же будут завышенные ожидания, то есть они будут либо очень ужасные, и ты слив это все, либо они будут очень ну, спокойненькие, хорошие фотографии.
3: У нас вообще были раньше корпоративы в Cloud.ru, в Клауде. Конечно, Костя подготовленные да, были у нас Костя, Кость, когда тебя не было в компании, у
2: нас было все.
0: Сплошные корпоративы да? <смех> <смех> нет. Говорят, что привычка, <смех> даже был корпоратив в том же месте, <смех> да, вот прям в Сохо был корпоратив. Кажется, в двадцать первом году я могу еще ошибаться. Та же локация, только гораздо меньше людей
1: еще не была.
4: А мы не забыли, что был корпоратив и куда Костю не позвали тоже в этом же месте? Было три месяца раньше. Ты сегодня день рождения имеешь в виду, Конечно, да, да, да. У меня примерно такой бюджет на день рождения.
0: Если честно, одна из
4: мыслей, которая
0: посетила меня на корпоративе, Я я не знаю, насколько это вообще корпоративная мысль, насколько такое вообще можно говорить на подкасте, но с вами поделюсь, если что, потом уберем. Я так чуть-чуть, на маленький шаг, попытался надеть очки Евгения и посмотреть вот на всю происходящую тусовку его глазами. И, блин, мне в этот момент, если честно, прям очень понравилось. Просто представьте вот это чувство построить компанию, которая прям нацелена на то, чтобы стать единорогом, и на ее день рождения взять и... Больше тысячи человек собрать перед бассейном в Сохо. Блин, ну это же круто. Давайте
3: сейчас каждый расскажет о своей маленькой истории с этого корпоратива, буквально на пару минут. У меня вот есть прям наблюдение по твоим словам. Мы не часто говорим о Евгении на этом подкасте, но я бы сейчас хотел. Значит, уже в самый разгар вечеринки, дискотека, все там танцуют, пляж уже играют, по-моему, то ли меладзе, короче, э, на школе человек, наверное, 100 примерно, и остальные все расположились по уголкам территории, пьют, едят, там, тусуются, там, плачут, плавают, все еще плавают в бассейне. И а если Евгений... плавать в бассейне и
0: плакать одновременно, то незаметно.
3: Евгений, который, насколько я помню, большую часть времени провел э, там, у, у него, там, с э, остальными топ менеджерами, там где-то на террасе в уголке, там не сидели, курили кальян на диванах. Я вдруг заметил, там, знаешь, там все танцуют, отрываются. Я вдруг заметил, как сыт Евгений, опершись о косяк двери, э, как бы от входа в, на танцпол, стоит и очень как-то по-доброму улыбается, глядя на всех нас. Ему было Кайфует. как будто прямо кайфово смотреть, как его Компания веселится, и у него был настолько искренний приятный взгляд, и лиц, и, 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 и поражение в лица, что я, как бы, что я вот вдруг увидела это вот то самое чувство, о котором ты говоришь, что он вдруг наблюдает, реально ш, вот как бы своих людей, которым сейчас хорошо, это было бесценно.
4: пусть а это не похоже на то, что какая-то девушка тебе случайно подмигнула, а ты такой вот это эмоция, эти чувства. Она, конечно, хочет, чтобы я позвал на свидание, Ведь конечно, она глубоко на смотрит. Конечно, похоже. Не придаешь много значимости. Чувство, нет, которое нет вызывает
0: взгляд Евгения, всегда, Вань, похож. но и Вызывает какой-то трепет внутри. Не, если честно, прям правда круто. Я порадовался. И вот, наверное, имеет смысл здесь сказать спасибо Жене и всей команде, которая это организовывала. Команде за организацию было сложно, да, а Жене в целом за то, что существует вот такой клауд.
1: Это это давайте,
0: да, давайте об этом поговорим, об этом, поговорим. с
3: Викторией Морозовой и с Юлей Диновой, с Витей Серовым и... Они уже не Миной... придут нам на подкаст, они уже Ле... были. Сам Леонидис. туда пошел,
4: Константин. Не будем мы с ними <с разговаривать, видишь, какой хитрый. Вот как ты
0: называешь автомобильную марку, у которой звездочка трехконечная
3: на значке? Как ты ее называешь? Mercedes-Benz. Вот ты же так ее не называешь, Кость, Но объективно. Ты тоже не называешь Париж, Пари. Ну, да, да. И
0: Jeep Grand Cherokee, я не называю Jeep Grand Cherokee. Сейчас
3: у него логические рассуждения на самом деле, Ром, э, хватит умничать, э, это, клаутру, клаутру, все, Каждый человек по правилам за... других,
4: хватит умничать, Ром.
3: Давайте дальше, нам нужно ускоряться по этой, по, по рассказу на каждого Давайте я а?
4: коротко расскажу. Значит, я приехал на... Сейчас, подожди, да, шут, шутка вспомню,
2: Глеб, это вот как раз после слов Кости. Когда ты перестанешь придираться?
4: Поправлять. Значит, история была, я приехал на наш замечательный классный корпоратив, мне все понравилось, он, наверное... Корпоратив какой компании, Вань? Uh, cloud.ru С вами на связи. Константин, достаточно хорошо? Да, продолжай, пожалуйста. Вот это мы и вырежем. Да, продолжай, пожалуйста. И знаешь, куда мы это вставим? Нет, Константин, не знаешь. В общем, самое веселое, что мне понравилось, это история с тем, что добавили мероприятие, где можно было покататься на вейкборде. Я не знаю, застали ли вы ребята, но я и четверо коллег застало. Нам очень понравилось, я первый раз катался на этой штуке, и любопытно, что на корпоративе, где вроде как там пить, общаться и так далее, была такая интересная штука. Спасибо за эту компанию. Не знаю точно, а, такое чувство, будто бы почти никто не попал на это мероприятие и кому-то потом как бы взлететь за эту историю, но я первый раз становился на эту штуку, и у нас было пятеро, рейтинг был от одного до пяти, я был на пятом месте, я даже не смог стоять на эту штуку правильно, потому что оказывается растяжка очень нужна, а, как бы это грустно не звучало, но а, широко расставить ноги я не смог, и я не смог. Мог встать на эту доску. Нет у меня этих... Как сказать, скиллов и растяжки У мужчин вообще с этим очень плохо Не
0: переживай, Вань, получится, потом все получится Только первый раз больно
4: Нет, нет у тебя этих необходимых сантиметров
2: Чтобы вот растянуть ноги В должное положение
4: и У меня была шутка, знаешь какая, типа Я не умею настолько широко расставлять ноги Ну Но я такой, это же наша компания, наш подкаст И Рома такой, Олей, как мы, мы
3: выяснили Олеси А ты Сидит абсолютно Ой
2: нет, я не
1: стесняюсь таких вещей
2: Ну ты упал с вейкборда?
4: не Да, да, конечно. Для того, чтобы упасть в да на него нужно стать но я <laughs> не добрался до этого этапа. Я вот не знаю, как правильно называется вейкборд или вейксерф, потому что...
0: Вейксерф — это к которому пристегиваются ноги. Не и... пристегивались. А если не пристегиваются, то борт
4: Это борт значит вейкборд. Да.
0: Проще напомню знаешь как, есть, есть сноуборд к нему, или
2: я все перепутал. Короче, у нас есть замечательная Надежда Погина, которая профи
4: в этом вопросе.
0: Скоро Надя напишет в комментариях к этому подкасту, как правильно называть, как правильно отличать вейкборд от вейксерфа
4: Да Подкаст номер 10 готов Тема для этого подкаста готова В общем, спасибо компании, корпоратив очень понравился И это мероприятие особенно оно было необычным
0: Тема для 10-го подкаста неуместные шутки, я правильно понимаю?
4: Для 11-го <связь> Продолжая тему неуместных шуток И вообще
2: неуместных вопросов Интимных вопросов, я даже бы сказал Алис, начнем с интима
1: Начнем <связь>
2: <связь> Вот, вот Процесс обучения, вот прям самого обучения, угу. он суперэнергозатратный. супер Суперэнергозатратный. Это прям вот... Ты как вот ходящий, ходячий пауэрбанк. Ты там заряжаешься, потом еще берешь с собой еще там 10 пауэрбанков, и потом на тренинговом дне просто так вот опустошаешься полностью. А вот мне интересно, процесс проектирования обучения... Он такой же по интенсивности расходования энергии или как-то по-другому он строится?
1: Он другой, на мой взгляд, потому что, когда ты работаешь с людьми, ты точно очень много работаешь с эмоцией, да, потому что они от тебя что-то ожидают. Ты им очень много хочешь дать, если ты действительно искренне хочешь ребят чему-то обучить. Когда ты проектируешь, ты больше не в эмоциях, а в мыслях. То есть ты стратегически простраиваешь всю систему от цели учебной до результата. И через какие кирпичики смысловые ты можешь этот результат до сотрудников донести. Поэтому он более спокойный, тихий, но он очень поточный. Ты внутри определенной цели и идешь шаг за шагом для того, чтобы ее достичь.
0: А эмоции, ты представляешь? Ты думаешь, какие эмоции вызовет, если так сказать, если вот так сказать?
1: Да. Только и это тоже идет со С момента стратегии То есть есть определенные мотивационные фреймы Ты знаешь их И ты вот немножко как хирург Ты думаешь, вот на этом моменте я хочу вызвать эту эмоцию, но ты ее не проигрываешь, ты продолжаешь использовать инструментарий. Это профессионализм.
0: Ты, получается, манипулируешь людьми?
1: В любом случае, да. Любой человек, взаимодействующий с другими людьми, манипулирует. Вопрос, что мы понимаем под словом «манипуляция». Изначальный перевод — это манипуляция, взаимодействие. И тебе нужно взаимодействовать с человеком. А если мы говорим о том, что манипуляция – это равно «я хочу сделать то, что человек не хочет, а мне нужно», то это вот какая-то дополнительная история Которую мы приписываем слову манипуляция
0: А если это нужно как раз в рамках обучения Я хочу сделать что-то, что человек не хочет ну, То есть Человек, как правило, мне так кажется uh-huh. Мы об этом потом еще поговорим Как правило, человек не хочет учиться Хочу, чтобы он вот сделал это, чтобы он сделал первый шаг Потом я uh-huh. уже его заинтересую Но вот этот первый шаг нужно мне сделать Как-то через эмоцию вот такие манипуляции ты используешь Уловочки, как угодно Не обязательно называть это манипуляцией Можем переименовать uh-huh. Трюки Трюки, да, трюки отличное слово.
1: Это ужасная история, когда человек идет на обучение и не хочет учиться. Вот сразу можно прям сказать до свидания. Потому что мы как-то с коллегами сидели и думали, в чем разница между обучением и развитием. И была история о том, что ну, обучение может быть дано тебе сверху. Да, твой руководитель если говорит, нужно это изучить. Мы там вводим новую программу, есть у нее определенный алгоритм, функционал, изучай. И ты такой, боже мой, прекрасная была программа, но не хочу я новую. Но ты должен обучиться, потому что в любом случае у тебя нет выбора. Ты хочешь работать в этой компании, старая программа уходит в утиль, ты должен пользоваться новой программой. И здесь, на самом деле, вот такая обязательная история, она не нуждается в каких-то трюках. Она нуждается в адекватном подходе к обучению. Ты понимаешь, для чего ты это делаешь. И твоя задача сделать не интересней, а проще, чтобы этот э, мучительный процесс быстрее закончился, и ты понимаешь, для чего тебе этот мучительный процесс нужно проходить. А, ну то есть Этому не тратить, не тратить да. энергию,
0: чтобы поменять майнсет человека, чтобы его как-то искусственно заинтересовать, просто смириться с тем, что вот то, что он проходит, это обязательное обучение, а не его, собственно, и сделать вот эту обязаловку для него более нативной. Верно, такой.
1: верно, потому что человек все-таки изначально должен учиться по желанию, он должен понимать, зачем он входит в этот процесс, иначе он не потратит ни минуты своего личного времени ресурсы и заинтересованности на то, чтобы забрать эту информацию, пропустить через себя и как-то использовать на практике.
4: А вы знаете, что будет, если свое обучение сейчас заменить на слово отношения? Когда ты говоришь, что он должен пройти легко через этот неприятный процесс. Мы же можем еще один подкаст записать, просто заменив по одному ключевому слову.
0: Mm-hmm. Ведь реально
4: некоторые вещи очень похожи. Ты иногда что-то делаешь, развиваешься через боль. Как и в отношениях. Ну нет такого, что ты все этапы прям с удовольствием проходишь. Кто-нибудь думал об этом?
1: Слушай, а философия, на самом деле, всегда связана с обучением. Я когда иногда слушаю комментарий, «А можно вот мне не развиваться?» И я думаю, конечно, можно. Но мне хорошо в, р- в неразвитии. Это же нормальный процесс. Я говорю, да, нормальный. Но только представь, что ты вот ты говоришь, «Я не буду развиваться, я сажусь на лавку, и вот сижу на ней, мне комфортно». И вот ты просиди так год. Да, например, это же метафора. И вот ты будешь сидеть год, и ты будешь понимать, что меняются времена года вокруг тебя. Там соседский мальчик, который в начале твоего сидения прошел мимо тебя и был с тобой одного роста, через год он, возможно вымахал, и ты, чтобы посмотреть его в глаза, должен поднять голову. И ты такой, я вот сижу, все нормально. Но мир вокруг тебя не останавливается. Поэтому в любом случае развитие — это часть жизни. Поэтому и обучение — это часть жизни. Я в это искренне верю, поэтому я в своей профессии. А
0: вот так хочу тебя спросить. Об этом же ты говоришь, что развитие — естественная часть жизни — а я довольно часто, на самом деле, наталкиваюсь, спотыкаюсь, такую мысль. Я живу в постоянном и весьма интенсивном развитии. Еще несколько лет назад я был инженером, до этого и несколько лет назад я был программистом, до этого студентом. И постоянно что-то меняется, постоянно что-то новое, новые знания, новые люди, новые навыки и так далее. Я смотрю по сторонам и вижу человека, который... Когда я был еще студентом, открыл свою кальянную. Вот он открыл свою кальянную, до сих пор с этой одной кальянной существует. Счастливый человек, постоянно ездит куда-то отдыхать, книжки читает, чем-то другим увлекается. А вот с точки зрения развития профессионального, он вот кальянную открыл, и его все устраивает. Ему ничего больше не нужно. Он как будто бы дзен постиг, и ему вот эти крысиные бега лишние не нужны. А я постоянно чувствую, на каждом новом уровне я чувствую себя дискомфортно, Потому что с каждым новым уровнем мне видно, как много уровней там еще впереди. Мне постоянно кажется, что я бегу очень быстро, но недостаточно. Нужно быстрее, нужно выше, нужно сильнее. Это прям гвоздь, пружина, которая внутри меня сидит и постоянно меня раздражает. А вот человек счастлив.
1: Да, но это же не значит, что он не развивается. Вот тот образ, который ты построил, у тебя развитие сейчас связано с твоим карьерным ростом. И ты вот туда бежишь. И ты сам выбираешь, что для моего роста нужен вот такой темп, такой инструментарий. Вот это мои цели. То есть ты строишь свой ИПР, индивидуальный план развития. И он у тебя такой. А вот, например, мой папа больше похож на того человека из кальянной. У него сейчас свой бизнес. До этого он был военным. И у него вот этот бизнес так и происходит. И это не значит, что он не развивается. Он учит английский язык. Он путешествует по всему миру. Сейчас пореже, конечно. Но вот, по сути, после сорока он начал исследовать эту жизнь, этот мир. И исследовать эту жизнь действительно, потому что он то ударился в религию, потом ударился немножко в эзотерику. Он пытался для себя открыть, а какой же он, когда закончилась эта армия, когда там у него случился развод, когда он пошел в бизнес и изучал эту всю историю с нуля. Он тотально развивался. Просто... У него был совсем другой темп, совсем другое направление, и если нам кажется, что в кальянной ничего не происходит, то вряд ли. Я уверена, все время новая информация про налоги, про правила там, использования кассового аппарата. У него разные клиенты, возможно, он тоже вводит какую-то э, новую историю, там, в, там, каким табаком они используют, да? ну, какой и табак. И
4: подпольный покерный клуб в этой кальянной тоже, тоже добавляет, возможно, да. Есть, да. Ты да. ходил, Ваня? Конечно, я думал, этот то, о котором мы говорим, но ты сказал друг, я такой, да, это оно.
1: То есть, возможно, он развивается как отец, если у него есть семья. Там есть много всего.
3: Если довести этот, этот пример до какой-то, до абсолютной максимы, то, то в принципе развиваться-то можно, там, глядя на то, как цветы распускаются mm-hmm. и почки набухают. Да, это и вариант. Ну нет, ну это да, звучит довольно-таки, как, бы, ну, как будто бы наивно и, и, и примитивно, но вот, например, у меня мама, как как, как, интересно, что мы э, своих родителей вспоминаем какие-то примеры, да, Э, но вот у меня мама человек, которая э, в каком-то карьерном плане э, не, не развивается, как будто бы, да, уже очень давно и ничему новому не обучается, но она из года в год меняется, и она меняется, как действительно, ну, наблюдая за какими-то обыденными вещами. И это, как бы, не шутка. И она очень много чего научилась и узнала про себя и, и про мир только из-за одного наблюдения и общения с людьми. И мне кажется, это тоже вот очень очень интересно. Знание
0: мира вокруг. Интересно, выгодно ли компаниям, большим и серьез... взрослым компаниям, так это назовем, вкладываться вот в такое развитие своих э, сотрудников? Профессиональное, безусловно, понятно, выгодно. Это неинтересно обсуждать. Ты вкладываешься в профессиональное развитие сотрудника, он профессионально развивается, его ценность растет. Он приносит в итоге компании больше денег. С этим все ясно. А вот выгодно ли компаниям вкладываться в такое вот личностное, совершенно непрофессиональное, а вот какое-то собственное развитие человека, личности сотрудника где-то в другом месте. Давать ему курсы английского, давать ему психолога, с которым он может поговорить. И вот такие вещи. Выгодно ли это компаниям? Если да, то почему? В чем выгода?
1: Слушай, ну мое мнение, что компания это система. И система такая, какими являются ее лидеры. И если лидеры уверены, что они сами вокруг себя хотят видеть людей, которые развиваются и в софт да, мягких, и в хардах, они сами такие, и им это важно, и они хотят строить этот бизнес, эту систему с такими людьми, то они будут в это вкладываться, и для них это будет важно. А есть компании, где вся культура кричит о том, что нам нужны люди-винтики, они должны там годами, тысячелетиями работать на одном и том же месте и ощущать, что это единственное, что в этой жизни для них существует, И это выгодно этой системе. Там не нужно развивать личность, там вся культура построена на вот этом отношении к человеку как к части системы.
0: А ты смогла бы строить обучение в такой компании?
1: Я нет, я искала для себя место и искала того работодателя, где мне будет комфортно, где мне будет близко. Близко? Близко по душе, да. Сейчас близко? Близко
0: почти вплотную.
1: Да, я могу сказать, что у меня было два вот прям таких меша в моем карьерном пути. Это компания Skyeng и компания Cloud.ru. Я действительно верю, что то, как я ее ощущаю, то, с какими людьми я здесь общаюсь, в ней есть та свобода и возможности, которые можно взять, если ты хочешь. И, по сути, мне, наверное, больше от работодателя ничего не нужно. Ресурсы, свобода. Еще одно. Мне нужны рядом люди, которыми бы я восхищалась. И это тоже есть в Cloud Room.
3: Все переглядываются так... хорошо, мы рады, что Олеся так думает. Что ты с нами. Слушай, Олесь, mm-hmm. а ты часто сталкивалась с нашей компанией, с сотрудниками, которые не разделяют твоего мнения и не чувствуют тоже, что и ты, который вот прям для них вот тут нет никакого этого волшебства, там чувство свободы, и не, я не знаю, какое развитие вообще, что это, это все, это какая-то все блажь, придуманная сверху. вот есть такое? Фамилии, имена, Олесь, все что есть. все записано в
1: книжечке, да, в черненькой. Смотри, вот прямо именно что развитие как-то все блажь не нужно. Я слышала информацию о том, что нам ну, не нужно развитие, как бы, но это бывает в любой компании. А ощущение, что вот в компании нет такого отношения, как у меня к ней, я слышу. Причем это для меня очень видно, когда человек говорит «в этой компании вот так вот». И как только человек говорит вот «в нашей компании», это значит, что какая бы она ни была для него, да, там иногда неудобная, иногда удобная, он все-таки в какой-то момент говорит, что это «наша». Да? то, частью чего я являюсь. И это для меня знак того, что человек готов вкладываться и идти внутри э, вот этой системы. А когда человек говорит вот в этой, он сразу такой, ой, я абстрагируюсь, я не там. Там что-то происходит, а я рядышком. И на меня периодически падает то, что из нее там падает. Э, и поэтому вот приходится как-то с этим всем работать. Такое тоже бывает, и это тоже нормально. И на самом деле вот этот процесс, когда мы сейчас э, будем еще активнее выстраивать профили компетенций, для меня это очень искренняя история, когда система система, все-таки компания говорит, нам очень важно, чтобы вы были вот такими. Тогда мы верим, что мы достигнем наших целей. И задача человека посмотреть на этот портрет и сказать, мне это близко. Если это близко, я с вами. И это наши. Не близко. Спасибо, что рассказали. Я буду делать свои выводы. И вот, наверное, эта честность, это то, что в компании нашли тоже подкупать.
2: А мы готовы за эту честность платить? Ну хоть иногда посматривай на знаки. Погоди, Олеся, а если ты видишь человека, который не любит компанию, не в смысле ненавидит, mm-hmm. а не наполнен любовью к компании, но при этом он приходит на работу, работать работу, все четко с KPI и так далее, но отношение вот mm-hmm. того, которого ты не говоришь, отношения о котором ты говоришь, у него компании нет. Что делать? Влюблять? Пытаться ли его влюбить в компанию mm-hmm. или отпустить с миром, как есть?
1: Не, ну если он работает прекрасно, его все устраивает, отпускать его точно не нужно. Я считаю, что. А нас все... это устраивает? Нас это устраивает. У нас нет нигде в карте компетенции экзальтации а, к компании. Вот это прям такой компетенции нет. Там есть интересный момент в профиле позитивное отношение к изменениям. И когда я на тестовых группах а, эту фразу разбирала, а, были моменты, когда почему позитивно? Вот я хочу негативить, когда идут изменения. И я говорю, да я все понимаю, что можно и негативить, но мы понимаем по психологии, что если ты встречаешь изменения и такой, ой-ой-ой, как все плохо, у тебя идет стопор на то, чтобы пережить эту эмоцию. И только потом ты начнешь действовать. И поэтому, когда мы говорим о позитивном восприятии изменений, это все-таки история, которую мы хотели бы, чтобы человек у себя развивал, потому что и в рамках, и вне клаудру все равно изменения будут падать. И если ты скажешь, да, изменения, я принимаю, понимаю, что они существуют, так что что с ними можно сделать? Мы сокращаем время на твою реакцию на эти изменения. Можно слово «позитив» убрать, но и «негатив» тоже важно не добавлять. Поэтому история вот с общением по поводу компетенции, то есть это все-таки что-то конструктивное. Человек, который работает, который не ищет плохое в своей компании, это хороший сотрудник. Человек, который любит ее, Просто от него можно ожидать большей вовлеченности. Но если он любит, и он низкопрофессиональный, ну, тут тоже вопросики. Можно найти его профессионализм, и тогда будет прям хорошо. Он и любит, и профессиональный. Но, мне кажется, все равно профессионализм — это прекрасно. Мы не просим всех любить. Любовь же, она искренняя. Зачем заставлять? Я люблю эту компанию, потому что она дает мне делать то, что я люблю. И не мешает.
0: Напишите в комментариях, если вы знаете, что такое экзальтация. И любовь. Кость, любовь я
4: тебе потом покажу.
0: Oh, а ты oh. мне экзальтацию. Noted.
4: Олеся, а есть вопрос. Вот знаешь, иногда родители спрашивают, а чем ты занимаешься на работе? И ты должна в каких-то доступных там трех-четырех предложениях объяснить. Вот Как бы ты объяснила, как вообще работает обучение? и в нашей компании. Вот если бы тебя спросили простыми словами, как это вообще все устроено?
1: Да вот тому же папе мне пришлось объяснять, когда он сказал, подожди, ты идешь в IT-компанию обучать, ты же не айтишник. И вот эта история, когда ты поясняешь о том, что смотри, чтобы заниматься обучением, ты должен работать с экспертами в разных профессиональных областях. Моя задача — организовать этот процесс, собрать данные о том, чему нужно обучаться, насколько сейчас сотрудники обучены, и построить систему развития обучения, по итогу которой мы могли бы снять какой-то результат, что-то изменилось или нет. И вот дальше во во всем этом процессе мне нужны эксперты, отвечающие за разные профили, и методисты, которые действительно будут, ломая свои головы, пытаться понять, о чем идет речь. Потом профессиональная деформация позволит этот мозг опустошить, И перейти в другую тему И снова разбираться, что же там такое Нужно дать ученику Построить программу, опять все выбросить И перейти к новой теме По сути, я объясняю, что я вот этим занимаюсь Построением такой системы
4: Два-три продолжения, спасибо, Олесь Я не могу коротко, да Ну, конечно, ты не можешь
2: так это было три предложения: просто сложно сочиненных, сложно подчиненных, с инструкциями, с Дипричастными, э, с обратно, с ди-причастными да? причастными, причастными. Вань ты.
4: Засранцы, это называется газовайтинг. Э- э- Я все э- слышу, а э- там новобучие. Иди учимать части русский язык. Тебе нужно обучение
0: по
3: русскому
4: языку. всего 9999. Не развитие личности. Неразвитие личности. Спасибо за положительную обратную связь. Мы сегодня как раз говорили о а положительной, и негативной обратной
3: связи. А, э, скажи, пожалуйста, а в, в целом вот то, как Cloud True подходит к обучению своих сотрудников и к их развитию, это похоже на то, как это в целом принято в компаниях на нашем рынке, или, может, знаешь, на там, на, там на зарубежном рынке? То есть это э, какая-то канва одна и та же, или мы чем-то отличаемся? Как думаешь?
1: Ну, во-первых, мы отличаемся тем, что наш корп-университет сейчас только выстраивается, потому что мы достаточно молоды для этого. По сути, у нас только с прошлого года начался процесс HR-трансформации. Как раз мы назвали его «Проект Люди Клауд». И на тот момент Клауд и тут важный момент, что вот сейчас мы используем все эти инструменты, которые используются в там, других, более древних корпоративных университетах. Что у нас точно хорошо, это а, у нас быстро идет закупка платформ, а, потока курсов, а, у нас есть достаточно качественный и весомый бюджет на обучение. Я, на самом деле, в мало в каком корпоративном университете вижу такие возможности в плане лимитов. И когда к нам приходят и говорят, увеличьте, пожалуйста, лимиты на обучение, я думаю, ну, во-первых, за этим тоже стоит аналитика, мы смотрим в среднем, сколько стоит курс, и мы понимаем, что мы 20 тысяч сверху закладываем на среднюю стоимость курса, поэтому то, что мы даем, на мой взгляд, это качественно и хорошо. И задача как раз сделать это еще более системно, чтобы мы понимали, чему обучаются сотрудники, как нам быть уверенными, что это обучение прошло качественно и что-то компании принесет, потому что все это бизнес-взаимоотношения. Мы не дарим обучение, потому что мы Дед Мороз по обучению. Мы даем обучение сотруднику, который по производственной необходимости что-то не знает, а должен знать и он это изучает, приносит в компанию, и мы радуемся, что мы смогли дать этот ресурс. Поэтому сейчас у нас, по сути, так или иначе есть все важные элементы, которые есть в других корпус университетах У меня сейчас формируется до конца команда, там всего должно быть семь человек, я надеюсь, что мы в сентябре закончим эту комплектовку. И дальше более системно, понятно, доступно все это будет передано сотрудникам, у нас будет свой лендинг на нашей платформе MyCloud.ru, и всем будет понятно, куда идти, в какой этап, в какой период, чем пользоваться, подборки того, какой компетенции, что мы предлагаем выбрать. И, на мой взгляд, я, конечно, жду, когда все это заработает, как часы. Пока еще нет. Вот этим занимаюсь, выстраиваю.
4: А вот Простой вопрос. Я вот как человек, который слушает подкаст в компании «Один из 1200 замечательных наших сотрудников». Вот, а как бы я мог повлиять на какие-нибудь курсы обучения, которые бы появились, например, общие? Возможно ли такое?
1: Ты можешь порекомендовать курс, который тебе понравился, и сказать, что это очень качественное обучение. Мы до конца этого года должны собрать всю статистику о тех курсах, на которые наши сотрудники уже ходили в этом году. Мы собираем обратную связь после этих курсов, и уже вот со следующего года будут появляться данные о том, что мы рекомендуем посещать, если вы хотите изучить вот эти вот эти вещи. Поэтому если кто-то к нам еще приходит, а такие случаи уже есть, как раз таки вчера мне принесли один из курсов. Наши ребята из коммерческого блока посетили курс по эмоциональному интеллекту и сказали, что несмотря на заезженность темы, вот то, что они там э, увидели, э, это было очень свежо, качественно и интересно для восприятия. Поэтому сейчас изучаю, что там происходит.
4: Очень прикольно. У меня просто ребята приходят и говорят, а вот какие курсы лучше? Мы можем понять что-то? У нас есть рекомендации либо, например, под мою роль. Я такой, да, конечно, давайте подумаем. Вот мне кажется, это хорошая история, чтобы можно было как в конфигураторе выбрать я такой-то, такой-то, вот было бы интересно в этих технологиях, и это было бы Спасибо.
1: Да, мы пока собираем данные. Ко мне с этим вопросом приходили с начала этого года. А я только с с конца января стала руководителем направления обучения и развития. И когда я пришла, у меня не было никаких данных о том, что было хорошо и где вообще мы учимся. И когда ко мне приходили, ну, посоветуй, вот архитектура где? А, А там где, например, качественный дизайн. И я думаю, ну, если б я везде там училась, я бы, конечно, все знала. А очень сильно поменялись сами школы, поменялись сами ведущие, которые да, являются экспертами этих курсов. И все пришлось с нуля, в общем-то, налаживать. И сейчас мы эту информацию собираем, мы обязательно выдадим.
0: Вопрос. С января ты, руководитель, угу. уже разобралась, что там как. Скоро декабрь, угу. пройдет год. да. По прошествии года, основываясь, о чем ты будешь думать, пытаясь подводить профессиональный итог этого года. Вот с обучением за 23-й год в Cloud.ru мы добились больших успехов. Или там, мы много сделали, но каких-то успехов не добились. Или все, наоборот, плохо. Вот на что ты будешь обращать внимание, самостоятельно оценивая работу всего твоего департамента?
1: Как ты интересно озвучил, как не нужно ставить себе цели. вот все хорошо, или все плохо, или мы добились больших успехов. Вот когда ты такие вещи анализируешь, тут точно прям нужно работать с метриками. У меня как раз была обратная связь по оценке 5+, и с моим руководителем мы как раз таки обсуждали, вот как ты оценишь прошедший период. И я понимаю, что первую половину года, по сути, мне передали совершенно неконтролируемую мной ранее сферу в компании Minocloud.ru, и мне приходилось изучать вот мельчайшие процессы, как у нас все настроено, адаптация обучение, оценка, вот как это все взаимосвязано, какие есть алгоритмы, правила, процессы, автоматизация. И вот я прошла все эти элементы за полгода с нуля, настроила то, что не должно было упасть в связи со сменой моего ухода с той позиции, куда я пришла, ухода с сотрудника, руководителя направления бывшего. И вот моя задача была, чтобы все это не рухнуло. Ну, вроде не рухнуло. Хорошо, я понимаю, что я пощупала, какие инструкции были созданы. Собирается команда, и я точно понимаю, что они должны делать. И передаю им все это, и понимаю, и получаю их обратную связь, и понимаю, что они достаточно быстро входят в свои функциональные обязанности. А конец года я хочу, чтобы всем было понятно, где что брать, как обучаться, что такое карты компетенций, где они находятся, для чего нужен ИПР, и как строится карьерный трек в компании Cloud.ru. Если это будет реализовано, я могу сказать, да. Галочки я поставила.
3: Хорошо, тогда я а тогда пойдем дальше в следующий есть, год. Изнеможу, пожалуйста. То есть ты нам э, создаешь, грубо говоря, инструмент,
1: угу. и
3: ты хочешь, чтобы у нас он появился, чтобы мы знали, что у нас есть.
1: Да. И вы знаете, что им можно пользоваться?
0: Инструмент, настроенный процессы, работающая команда и угу. детально разобраться в том, что происходит, чтобы не развалилось. Все понятно. Угу. Но как оценить качество обучения?
1: Ой, слушай, есть конкретные метрики. Качество обучения. Ну, во-первых, первая метрика это user score. Это первая удовлетворенность, которую ты получаешь, когда он только что закончился. Вторая история это оценка тренера. Третья история это NPS. У нас он тоже есть. То есть рекомендуешь ли ты своему коллеге пройти этот курс? То есть сразу же мы отмечаем: полезно или не полезно. А дальше есть история с что заберешь с собой и что готов внедрить в работу. Не во всех обратных связях я видела такие вопросы, но именно они мне подсвечивают, что человек заберет, что он запомнил и возьмет. И я могу понять, что если это главнейший инструментарий, который мы вкладывали в обучение, значит, как минимум запомнили. А дальше идет история о том, что обучение должно быть встроено в какие-то бизнес-задачи. Например, сейчас для коммерческого блока мы запустили программу обучения определенной такому фрейму, который называется медик, это правило э, составления портрета клиента по определенным вопросам. То есть, я, что я должен знать о своем клиенте, чтобы выстроить с ним долгосрочные бизнес-отношения. Задача изучить этот фрейм, использовать в работе. Мы знаем, что в командах проходят встречи, где уже наши специалисты рассказывают о своем клиенте, исходя из этих блоков. И в дальнейшем, если мы полностью этот фрейм на себя возьмем или хотя бы частично, даже в ЛМС должно измениться состояние карточки клиента, чтобы мы эту информацию туда вбивали. И тогда ушел ты в отпуск, ушел ты вообще другой там коллега, В пересменке может изучить информацию о клиенте твой руководитель и понять, что мы о нем знаем, как мы это можем использовать. Вот моя задача — все обучение доводить вот таких вот бизнес-вещей. Например, для ребят из департамента заботы мы сейчас готовим программу. И история в том, чтобы мы смогли с коллегами обсудить определенные правила общения с клиентом, чтобы во время обращения в техподдержку он понимал, как быстро он сможет получить ответ на свой вопрос, а наш сотрудник понимал, что ему нужно сказать, как закрыть разговор, как его начать, что делать внутри, и это тоже повлияет на бизнес-процесс. мы очень хотим замерить такую метрику, как скорость решения задачи клиента. Можем ли мы повлиять на это через телефонный разговор, а не через 50 переписок, которые могут вестись, вместо одного телефонного звонка. Вот стараемся уходить вот в эти вещи... То
0: есть мы прям ищем какое-то реальное замеримое изменение в компании, которое можно привязать к обучению, сказать, что вот ребята прошли обучение, научились вот этому, и вот они это так применяют, и это так на нас влияет. Звучит очень круто, правда, но как будто бы это можно сделать только для небольшого, очень узкого, узкоспециализированного обучения. Если мы учим сотрудника первой линии разговаривать правильно, грамотно по телефону, и потом замеряем, что там изменилось в результате его разговора по телефону, понятно. Если мы учим силы применять определенный фрейм, и потом считываем, там, сколько процентов силов применяет этот фрейм, и как это влияет на их работу, тоже понятно. А если мы отправляем продуктов на обучение, на курсы продуктов, и они полгода ходят и обучаются, и потом возвращаются, как замерить, как понять, что изменилось в их жизни?
1: Да, точно так же. Смотри, мы отправляем продукта, мы всегда узнаем, с какой целью мы туда идем. Ну, смотрите, мы идем для того, чтобы снять с курса фрейм работы продукта. Мы пришли, мы посмотрели, что там есть там, алгоритм один, да, там шаг второй, шаг третий, шаг четвертый. Мы такие: а у нас эти шаги в процессе простроены. То есть, если человек или руководитель, да, ну, человек он же и есть руководитель, потому что если сотрудник идет, да, очень тяжело проверить, насколько качественно он э, учился. И вот представьте, сколько ли. Э, лимитов у нас есть, и сколько людей учатся так, что мы ничего не можем замерить. Моя задача — давать возможность ребятам все таки учиться, да, в том режиме, в том умении, как они могут это сделать, но когда мы с руководителями получаем какой-то глубокий запрос, вот здесь задача, руководитель прям нам говорит, мы хотим внедрить, например, новый вариант проведения демо, или новый инструмент планирования наших спринтов, и мы можем проверить, вы внедрили, получилось лучше, и то же самое мы можем посмотреть, что мы изменили менили процесс работы наших менеджеров продуктов Повлияло ли это напрямую на бизнес? Можем и не замерить. Стало комфортнее работать нашим менеджером продукта? Ну, вполне возможно, это можем замерить. Или они скажут, мы стали еще профессиональные, у нас добавилось еще два инструмента. И мы можем варьировать и понимать, как управлять процессом.
0: Очень круто. Звучит прям системно, нравится. Как будто бы value для бизнеса прям можно считать.
2: Олесь, а видишь ли ты себя в роли директора или, может быть, владельца компании, которая занимается проектированием обучения для других
1: компаний? Не вижу, потому что я когда-то была в этом бизнесе, я была зам генерального директора такой компании, отвечала за образовательные процессы. И я ушла оттуда как раз в корпус-систему, потому что ты не видишь результата. Ты как раз создаешь, то есть ты изучаешь, что нужно твоему внешнему заказчику. Ты создаешь эти программы, ты вкладываешь в них там педагогический дизайн и мотивационные всякие фреймы, отдаешь и такой... Ну вы, пожалуйста, донесите вот в таком формате. Снимите оценки, расскажите нам, как там вам было. И они, да, все, спасибо. И дверка закрывается, в лучшем случае к тебе в следующий раз приходят и говорят, давайте еще один курс. Или там, давайте еще одно смешанное обучение. И что там внутри происходит, ты не знаешь, а иногда узнаешь, что там... Не докрутили что не хватило даже опыта у HR-специалиста донести, а зачем вам вообще это нужно. Или руководитель сказал что-то такое, что снизило мотивацию вообще этим всем заниматься. Или мы делали курс там полгода, а он потом не понадобился, потому что у нас сменилась стратегия компании. И так как это не люди изнутри создавали это обучение, они его создавали, чтобы потратить бюджет, потому что были какие-то непонятные глобальные идеи, или у них был какой-то дикий референс из другого корпус университета не просто хотели ему соответствовать. И поэтому я поняла, что я хочу убедиться, что все, что я изучала, все, что я там проектирую, оно действительно работает. И так я в первый раз попала в компанию Skyeng уже из позиции зам генерального директора, опять спустилась на менеджера э, продуктовых курсов, именно образовательных продуктов, э, и решила все просмотреть, проверить и сказать, да, я не занимаюсь фигневой, это действительно работает.
2: Я вот как не встречу тебя в офисе, ты все время улыбаешься, как ты заряжаешь свои батарею? Да.
1: Ой, ну я занимаюсь тем, что мне правда очень нравится. Я искренне верю. Может, со стороны могу сказать, что больная, укушенная обучением человек. Я считаю, что человек, который качественно обучился, будет все равно счастливее того, кто не обучился ничему. Потому что это новый опыт. Вообще, обучение, оно позволяет тебе увидеть свой потенциал и понять, что я могу гораздо больше. И это же так круто.
2: Счастливее ли... Я как-то проходил курс по критическому мышлению, и там прямо на первом занятии автор курса сказал, ли вы, станет ли ваша жизнь проще, когда вы пройдете курс по критическому мышлению? Однозначно нет. Она станет сложнее, но точно интереснее.
1: Вот я не за простоту, я а за интерес. Сколько лет нам в жизни отмерено? Ну, простота она будет вот когда все закончится. Там все просто. Но жить нужно точно интересно. Ну, это вот мое желание. Вообще, мне кажется, что своей работы должен заниматься немножко сумасшедший человек, который искренне верит, что его работа это лучшее, что у него есть на свете. Это хорошо. Не каждый так должен быть, но мне кажется, такой маньяк своей работы должен быть в каждой компании. Тогда
4: все в порядке, мы в нужной компании. Ты рассказал о том, что люди запрашивают курсы. Да? Мне интересно, более какой-нибудь запрос, который, как тебе кажется, совсем попал не в ту кассу. Например, хотел бы заниматься. Восточными танцами, какой-нибудь подук-модаж, ну что-нибудь mm-hmm. такое. Я хочу просто узнать статус своей заявки, уже очень давно нет ответа, начинаю переживать. Да, да, да. Вообще в компании мы это приветствуем, или я могу, ну как бы другую заявку уже подать?
1: Слушай, ну танец живота точно не приветствуется. Потому что пока его нет в нашем со-скеле. Но мы потихонечку идем, да, к этим мягким навыкам. И, возможно, когда-нибудь мы дойдем. Но тут вот надо, чтобы, видишь, наши лидеры захотели. Что было нетипичным, что меня очень удивило, а потом я понял, что действительно сотрудник правильно подумал, что это поможет ему развиться. Но только это все-таки не обучение. Когда был запрос на походы к логопеду, для того, чтобы, именно к взрослому, для того, чтобы настроить правильно свою видимо, артикуляцию, чтобы лучше коммуницировать с коллегами. Да? Потому что все-таки грамотная, красивая речь, она располагает к себе и позволяет достичь э, результата коммуникации. Но все-таки логопед — это явно врач.
4: Дима, они нашли и твою заявку, представляешь?
1: Поэтому есть то, что не входит в рамки, но мы смотрим все заявки и каждый раз отвечаем. Что с ней не так,
2: если Ну, что? это на самом деле грамотный и умный человек. Угу. Потому что у меня... Недавно был другой кейс. Ко мне там, в частном порядке пишет человек. Говорит, я хочу с тобой позаниматься. Я ему пишу, какая задача, что как, там, напиши. И он пишет такое хорошее письмо, суть которого у меня проблемы с формулированием мысли. По письму этого не скажу <говорит> вообще. Я говорю, слушай, запиши, пожалуйста, мне голосовое сообщение. Вот прям можешь свой же текст прочитать. И он записывает такой текст. Я ему говорю, чувак, с формулированием мысли... Судя по тексту письма, у тебя проблем точно нет А люди тебя не Не понимают, они не понимают Не тебя, они не понимают то, что ты говоришь Они просто не могут различить Словесные единицы Поэтому тебе сначала нужно подтянуть Свой артикуляционный аппарат И только потом уже
4: приходи ко мне Это была сцена из вокс фоу-стрит» Помнишь, когда он ездил На своей ламборджине
1: Да, это был самый смешной момент в фильме
3: это было, когда, а, а я ему говорю и показывает. Да, это очень смешно, я хотел на этот фильм с родителями, мне было, мне было стыдно весь фильм, <laughs> Сейчас
1: Заявка не принимается, да, потому что человек явно же хорошо говорит, раз он уже работает в компании, то есть так, что его поняли, его поняли на интервью он пришел на работу, он как-то общается с руководителем и делает свою работу, поэтому когда мы говорим о том, что я запрашиваю обучение от компании, то есть это все-таки что-то, что явно мешает тебе делать свою работу или тебе этого критически не хватает, чтобы ее делать? Понятно, что компания вкладывается в это, потому что она еще заинтересована тебя удержать. Она не говорит, что «Ой, нет, не будем учить, давайте нового возьмем». Она говорит «Давайте потратим на него время, потому что у него есть уже много всего ценного, раз он у нас работает, и мы его взяли».
0: Можно, пожалуйста, перед тем, как мы закончим? Я хочу у вечно улыбающейся Олеси наконец-то вывести на негатив. Можно уже в конце-то концов?
1: Так, интересно. Что
0: тебя бесит в Cloud.ru? Прям вот бесит. Прям вот не работает так, как должно.
1: Не знаю, бесит. Меня бесило, когда мне не платили зарплату в одной компании. И мне бесило, когда мой руководитель манипулировал мной, говоря о том, что вот так в стране все, Денег нет, образования никому не нужно. Ты пойми, что ты выйдешь за эти двери, и там у тебя будет то же самое. А здесь у нас семья. И все прекрасно. Вот это бесит.
0: Прям дала нам инструменты для того, чтобы разговаривать с нашими подчиненными. Ну, это ужасно. Хорошо, И, я, я деле, чуть да. переформулирую. Я не попал в эмоцию, явно понял. Если что-то, что ты прямо сейчас не можешь изменить, но ну, очень-очень хочется, вот прям не, работать не так, как ты бы хотела. Что-то может быть в процессах, может быть в культуре, может быть просто в людях, в мансете людей.
1: В моих процессах такого нет. Вполне возможно, в компании есть что-то, что точно нужно чинить. И это нормально, потому что эм, это часть процесса жизни. Я вот знаешь, что подумала? Что меня удивляет в Майнсете, это когда люди э, в нашей компании Cloud.ru говорят мне, вот там, где я раньше был, было прекрасно. А у нас вот еще этого нет. И у меня сразу возникает образ вот этого гаража, где Джобс начинал там свою деятельность, я думаю, ну понятно, что всем хочет оказаться сразу в Apple И вот увидеть, знаете, здания, все эти фишки, плюшки, бонусы. Мне хочется сказать, ну, а здесь у вас есть возможность самим создать то, куда потом будут хотеть прийти люди. Это же гораздо ценнее. Но, с другой стороны, может быть, мне ценнее, а кому-то ценнее сразу оказаться там. И здесь просто твой выбор, где ты хочешь оказаться. Мне интересно создать и потом сказать, а я создала.
2: Создатель ты
3: или потребитель?
1: И то это хорошо. Вопрос кому как комфортно.
3: Олеся, какие книги тебя сформировали как личность?
1: О, Думаю богатей моя любимая книга. Мне очень нравится Чайка Джонатан Ливингстон книга, очень хорошая. Алхимик мне нравится. Она не шедевр художественной литературы, но она на мой взгляд очень красивая по философии. Этот, наверное, три вещи. А сейчас я читаю искусство управления людьми. Она, правда, классная.
0: Хочет, чтобы мы все манипулировали.
1: Слушай, искусство управлять людьми ⁇ это классное искусство. Потому что если ты в команде, в группе, ты все равно кем-то, чем-то управляешь. Настроением. Тем, куда мы идем, куда мы не идем. И это нормально уметь управлять. И типа пусть хитрые читают и управляют так, как читать нужно.
3: Пол это же Пола Кайли. Да. Да? 2002-й там Критика, по-моему, такая была популярная книга. Угу. Мне кажется, тебе понравилась бы книга. Может, ты читала... Фауза Волф
1: Со словом Волх я читала «Дары волхвов». Это, конечно, абсолютно не философская, но это очень душевная книга про любовь.
3: волф это книга, к слову, о манипуляции. Тебе она будет очень-очень интересна. И управление людьми. Просто это рвешь, это потрясающий детектив, триллер,
1: история любви. Супер, спасибо.
3: В
0: истории обучения и несения обучения, несения идеи обучения кому-то, мне почему-то первое приходит в голову, трудно быть Богом с mm,
1: Я читала, мне ну, они сложно даются.
3: Олесь, как думаешь, стоит ли нам э, в клаутру создать какую-то библиотеку?
1: Я собираю книги, которые нам рекомендовал Рекомендовал Герман Греф. И я знаю, что ребята иногда их ищут, там, в каких письмах, переписках это было. То есть это точно будет доступно нам раз. У нас уже есть библиотека внутри пульса. Заходим в каталог, раздел развития. И, пожалуйста, на тематике вашей уже вам книги доступны. А так вообще библиотека, которую вы брали здесь у нас... Не могу понять, насколько это, правда, полезно. В предыдущем работодателе такой шкаф был, и он был в формате рекомендаций. То есть все наши именно лидеры предыдущей компании рекомендовали вот свои книги любимые. У нас там клеился стикер «Пожалуйста, верни домой». Ну, какие-то книги растаскивались, какие-то стояли. Не знаю, я думаю, что книга — это та вещь, которую ты сам себе должен купить. Вполне возможно, будут пользоваться. Вот какой процент можно посчитать? Не могу понять. Я думаю, что надо книги покупать себе и потом куда-нибудь отдавать, если они не понравились.
0: Последний вопрос. Какая у тебя профессиональная мечта?
1: Профессиональная мечта. Слушай, увидеть, как мое детище классно работает. И сказать, о, сегодня я могу целый день. Просто сидеть и смотреть, как это детище работает. Вот, наверное, это сейчас самая главная профессиональная мечта.
0: Так, расскажи, ну вот, вот, этот день, вот ты сидишь целый день, смотришь, что происходит?
1: Я смотрю, как мои коллеги, да, мои специалисты в моей команде с удовольствием, с горящими глазами выполняют свои задачи. Я, Правда, я только таких ребят беру, видимо, таких же манечных, как я. И я вижу, что они увлечены тем, что они делают, что они подходят ко мне и говорят: "Смотри, вот, вот, вот что у нас есть" вот там, какой результат мы приносим. Нам снова написали благодарность. Или, слушай, здесь нам сказать, что надо подправить. Все, начнем делать. И я понимаю, что сотрудники тоже понимают, куда, зачем они идут. И им это все тоже нужно и ценно.
2: У нас сегодня дома Олеся Теличка, Роман Путилов, Константин Саркисов, да. Иван Полиновский. И Дмитрий Чумак! Снято. Подбивка. Клаудкаст. О жизни в облаках и на земле. Подкаст компании Клауд. Алис, спасибо, что пришла. Это было очень круто. Спасибо,
1: что вы так внимательно слушали.